0: Anna-Paula Jonsson är industrilicentiant vid Institutionen för samhällsplanering och miljö på KTH och arbetar även på Urban City Research. Hon studerar hur stadsplanering påverkar hållbar utveckling av turism i europeiska städer. Hur förhåller sig planeringskontor till frågor om turism och besökare och varför beslutar man som man gör? Anna-Paula Jonsson, välkommen hit. Tack så mycket, kul att vara här. Du studerar stadsplaneringens roll för turismen i europeiska städer. För att förstå din forskning så skulle man nästan behöva förklara begreppet överturism. Kan du börja med att berätta lite mer om det?
1: Mm, det är en bra plats att börja på. Överturism kommer ju från engelska ordet... Overturism, om man hör nästan lite i ordet själv det betyder, att det är för mycket av någonting. Och det är just så man brukar använda överturism för att beskriva situationer där turismen har påverkat en plats på så sätt att det känns som att platsens egna kvaliteter börjar ta stryk.
2: Ditt forskningsarbete bär titeln Cities are meant for living, alltså städer är avsedda att leva i. Vill du förklara tanken bakom titeln?
1: Ja, i just situationer med överturism för att knyta tillbaka lite till det så känner människor som uppfattar en situation av överturism alltså där det kanske är för mycket turister, där man inte får plats på sina offentliga platser, torg, gator, bussar längre eller där den lokala ekonomin har förvandlas så pass mycket på grund av turismutvecklingen att man inte känner att ens egna behov tillgodoses längre. Där påverkas man som boende på ett sätt att man känner att jag kan inte leva här längre, min livskvalitet är inte den samma som den brukade vara. Och därifrån kom då titeln att vi ska faktiskt leva i våra städer de ska inte vara
0: museiplatser. Så lite på den vägen är det. Vad händer med lokalbefolkningen som inte får plats? Vad gör det? Vad, vad ja, blir beteendet? Får plats kan man ju mm. på olika sätt. Eh,
1: vissa människor kanske slutar att besöka sina vanliga torg. De kanske inte går ner och dricker sitt kaffe på hörnet längre för att de inte får plats fysiskt eller för att de uppfattar att platsen inte är lika intressant längre. Eh, andra gånger så kanske hyrorna drivs upp för att det blir mycket Airbnb-lägenheter som driver upp lokalhyror. Och då kanske man tvingas att flytta. Eller så stannar man och så bråkar man. Vilket vissa gör som i Barcelona där det har varit väldigt mycket protester. Och där, där går man helt enkelt ut i, i protesttåg och, och ifrågasätter politiken i städerna. Och hur det kan ha blivit så här. Och, och i de fallen så... Där uppfattar man då som, som boende i de här stadsdelarna, där det finns mycket turism, att det är politikernas fel att turismen har fått utvecklas på det här sättet.
2: Men om man tar ett konkret exempel från Stockholm mm. eh, så är till exempel Västerlånggatan är ju en förlorad gata för stockholmarna. Det är ju ingen stockholmare som måste gå dit för att det är, det är för mycket turister, det är bara affärer som säljer älgar och kepsar och Eller, what alltså. have you. Eh, hur, hur kan man lösa det här problemet med stadsplanering? Gatan är ju ändå vad den är.
1: Den är vad den är. Och, och jag tror att i fall som just Västerlånggatan så... Där har man på något sätt accepterat att... Det är ett turistområde så att man bråkar inte om det. Däremot finns det ju grupper i gamla stan som organiserar sig och för en dialog med Visit Stockholm och stadsplaneringskontoret för att man ska kunna handskas med besökare på ett bättre sätt, besöksbussar och så vidare. Men vad kan man göra? Alltså, stadsplaneringen har ju mandat att bestämma vilken typ av byggnader som ska ligga vad. Vilka typ av eh, etablissemang som ska få bygga ut. Eh, vilken typ av kontrakt som ska få tecknas i vilken typ av byggnad och så vidare. Och den typen av verksamhet, enligt min hypotes, då, eh, kan påverka om fler eller färre turister tar sig till en plats eh, och hur stor förmåga en plats har för att ta emot turister också?
0: Från offentligt håll så hör man ju sällan något annat än att turism är bra. Och eh, man ställer sig frå snarare frågan hur får man hit fler turister för vår stad? Mm. Finns det någon beredskap för hur Stockholm har betett sig för att förbereda sig för turismen?
1: Ja, det är en bra fråga. Och, och just den här klassiska uppfattningen om att mer är bättre... Eh, börjar ju frågasättas mer och mer i och med att man ser att folk blir väldigt arga när det blir för mycket turister och man frågar sig om priset, om, om, om priset inte är lite för högt med all den här ekonomiska utvecklingen och allt gott man säger sig komma med turismen. I Stockholms fall så har jag hittills inte lyckats hitta en strategi för hur man ska handskas med den sociala hållbarheten med en eventuell överturism i framtiden. Det finns även andra europeiska studier på sociala hållbarhetsstrategier i europeiska städer och där utmärks även Stockholm som en stad utan en social hållbarhetsstrategi för framtidens turism.
2: Är det här problemet inte på något sätt självreglerande? För jag tänker att som turist så söker man sig ju till vissa platser oftast för att de är historiska och vackra. Men då händer det här som du säger med överturism: Att det blir för mycket folk och det blir bara affärer som säljer krimskrams. Då börjar man ju som turist undvika de delarna när man försöker hitta något annat. Finns det någon så här självreglerande aspekt i det här? Mm. Jag tycker det där är jätteintressant. Um...
1: Och eh, jag skulle säga att det, det är ja och nej som är ett riktigt forskarsvar. Det beror på, eh, det beror på vilken typ av resenär man är. Eh, jag personligen skulle gärna söka mig till platser där jag kan leva närmare de som bor där och eh, få känna av en vardag eh, i andra människors liv. Men samtidigt så är det ju svårt att försvara att aldrig se San Marcosplatsen i Venedig till exempel eller Eiffeltornet eller eh, katedralen liksom, i kända städer till exempel. Så att, eh, det jag tror händer det är att du får enorma mängder turister som åker till de här berömda destinationerna en gång. Men har man väl sett dem, då åker man aldrig mer tillbaka. För att du ville se platsen, men det var inte tillräckligt trevligt för att du skulle vilja tillbringa mer tid där, så att säga. Och det där är ju också något man jobbar mycket med i många europeiska städer. Att man vill försöka få turisterna att stanna längre, inte bara komma in och sen åka därifrån. Vilket är fallet med till exempel kryssningsfartyg. Där lastar man av hundratals besökare som tillbringar några timmar i en stad. De kanske köper en glass... På sin höjd, en nyckelring och, och sen så är de tillbaka på båten där de har allt betalt för. Så att de, de tillför faktiskt inte så mycket ekonomiskt värde men de tar upp otroligt mycket yta på en plats. Um, så att jag vill svara det på frågan. Ja du sa ja och nej. vi förnöjer oss med det svaret. Så att, jag tror, så att jo, men det svaret är väl då att nej det är inte självreglerande. För vissa platser är helt enkelt så fantastiska att de kommer alltid att dra människor som vill åka dit. Sen finns det andra platser som kanske inte är och Där har man lite mer förmåga att gå in och i stadsplaneringen påverka hur de platserna påverkas. Kan du ge exempel på det? Ja, Djurgården till exempel. Där har stadsplaneringskontoret och stadsplaneringsnämnden förmågan att säga ja eller nej till vad man bygger och vad man utvecklar och hur man utvecklar på den här platsen. och Det har ju i sin tur en påverkan på. Vem som vill besöka platsen och hur många och vilken tid på dagen, vilken tid på året och så vidare. Och det påverkar de flöden som tar sig ut och från Djurgården och hur socialt hållbart det blir för vi som bor i Stockholm men mer specifikt då för de som faktiskt bor på Djurgården och ska leva med de här Besöksflödena dagligen.
2: För på Djurgården räknar man det som att vi har överturism. Eh,
1: vissa tider på året så kan man säga det. Det är enorma folkmängder. Eh, det är väl kanske inte matplatser som anses alla gånger vara av särskilt hög kvalitet, utan det är hamburgare, pizza, glas. Eh, till de besökare som tar sig till området, eh, som fungerar under en viss tid, och, och sen under en annan tid på året, så är det då nedstängt eh, för att det inte är turistsäsong. Och det anser människorna som bor där att eh, de anser inte att det här förgyller eller förhöjer deras livskvalitet i området.
0: Hur har det sett ut rent historiskt om man tittar på det här? Är det ett nytt fenomen med turism och stadsplanering och det du tittar på?
1: Ja, just. Stadsplanering talar inte om turism alls nästan. Man har börjat göra det på några stadsplaneringskontor i de städer som har kommit lite längre, till exempel Barcelona. Där har man varit ganska proaktiv och börjat testa nya sätt att förhålla sig till stadsplanering där man då integrerar frågor om turism. Men här i Sverige så är turism fortfarande inte någonting man talar om på stadsplaneringskontoren.
2: Och vad är det egentligen som drar folk till vissa platser då? Mer än att du säger att ja, naturligtvis vill ju alla ha sett Eiffeltornet och liknande byggnader. Men som till exempel i Stockholm så verkar ju alla turister dras till just specifikt Västerlånggatan. Där det enda speciella är ju att det är en gammal gata. Ja. Men ja, vad är det som drar turister till vissa platser?
1: Tiden gör saker intressant i sig. Alltså tid och generationer och liv och historia skapar intressanta platser med energi och känsla och, och arv och det kanske blir lite mystiskt och det kanske är lite romantiskt sen finns det även eh, aspekten med hur gamla stan är uppbyggd, alltså det är litet det är små gator det är mysigt, det är, det är vackert det är väldigt hög nivå på eh, detaljerna och utsmyckningen på byggnaderna och, och det tycker besökare är väldigt intressant de, de tycker det är vackert om man trivs i den här omgivningen, det är, det är mysigt och angenämt och det känns väldigt bra om man, man tittar upp och man gapar och vill ta mycket bilder och man beundrar sin omgivning. Så att, det har nog både med det faktum att det är så gammalt att göra men även hur det faktiskt är byggt ut mycket.
0: Du tittar ju just på Europa och europeiska städer. Är alla de här jämförbara eller finns det några som sticker ut och i så fall varför? Ja.
1: Man kan jämföra dem i olika utsträckningar. Att jämföra Stockholm med Venedig är, blir lite knepigt. För att Venedig är så pass unikt i sitt utformning. Alltså det finns bara ett Venedig i hela världen. Sen har Venedig kommit så extremt långt i sin turist, turist, turistutveckling att, 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 att vi ska jämföra oss med dem. Jag vet inte hur funktionellt det blir förutom att man kanske kan använda sig av Venedig som slags varningssignal i hur illa det kan bli. Men jag, jag tror personligen inte att Stockholm kommer att bli Venedig i framtiden. Um, en annan fråga om just Venedig i det fallet det är ju att det är så många av dem som har bott i Venedig som har flyttat ut och valt att hyra ut sina lägenheter för att man tjänar så mycket mer på att hyra ut sin lägenhet än att bo i den själv och jobba i Venedig. Att det är ganska... Ganska litet nummer av, av heltidsboende i Venedig nu för tiden jämfört med vad det brukade vara eh, och det gör att eh, den politiska viljan för att förändra det här den har försvunnit lite för att de som hade kunnat rösta emot den här utvecklingen de har flyttat därifrån helt enkelt.
0: Intressant, det har blivit ett självstyrande så att säga.
1: Ja, ett självändamål. De, de som nu har lägenheter i gamla stan i Venedig, många av dem hyr ut dem. Så att de har inget intresse av att sätta in regler mot Airbnb till exempel eller reglera kommersen i Venedig för de vill ju fortsätta hyra ut sina lägenheter. Så att den här lilla gruppen då av människor, vilket jag tror ligger på 30-40 tusen nu ungefär, som bor där året om jämfört med kring 200 tusen som det var en gång i tiden. Det är ju en liten skara människor som kämpar för att bibehålla ett, ett genuint och autentiskt Venedig där de kan bo utan att behöva armbåga sig fram bland turister dagligen. Mm.
2: Nu måste jag fråga, hur går du egentligen rent konkret tillväga i din forskning? Vad är dina källor? Vad är det du tittar på? Mm. När man forskar så söker man ju information
1: för att bekräfta eller motbevisa en hypotes. Och min hypotes är ju att stadsplaneringsinsatser kan i vissa fall påverka hur turismen utvecklas i en stad. På gott och ont. Så den information jag försöker samla in det är ju erfarenhet från andra städer men även Stockholm. I fall där vi ser stadsutveckling i kontakt med platser där vi ser en tillväxt av turism. Och det gör jag via intervjuer med stadsplanerare, arkitekter, turister människor från turistindustrin och så vidare. Men jag jämför även det de säger med formella dokument som strategidokument eller detaljplaner för att se om informationen stämmer överens men även för att bättra på frågorna som jag då ställer kanske i nästa omgång av intervjuer för att få fram de här svaren då som du pekar på.
0: Hur väljer man turister? Det måste ju finnas från hela världen då, i Stockholm till exempel. Ja. Förslagsvis så söker man upp en plats
1: där det finns mycket turister. Och så har man kanske ett formulär med frågor i hur de uppfattar platsen och varför de är där och om de kommer att besöka den igen och så vidare. Och så, och, så, och så interagerar man med dem helt enkelt.
2: Och hur definierar du egentligen en turist? Måste det vara någon som kommer från utlandet till en plats eller är det någon från en annan del av det egna landet? Eller hur ser avgränsningen ut där? Det där är någonting som som är problematiskt inom turistforskningen. För
1: att man kan inte definiera en turist eh, på ett klart sätt. <laughs> Så det är ytterligare komplicerad saken. Eh, forskningen visar, och, och det är någonting man, som är ganska lätt att förstå också, att både turister och, och de som bor på en plats och de som kanske kommer från en förort till innerstaden, eh, människor som kommer in för att jobba några dagar i en stad... De bete sig på ganska liknande sätt. Man besöker ungefär samma restauranger. Man rör sig i samma stråk. Man tycker samma parker är intressanta. Så det är inte helt lätt att separera turistgruppen och deras flöden. Hur de rör sig, hur de konsumerar från de som bor i en stad. Eller de som besöker staden kanske bara för en dag som bor lite utanför stan. Så att i grund och botten anser jag då och det jag tycker att... Forskningen visar det att stadsplaneringskontor och stadsplaneringen måste börja titta på flöden i en stad och hur människor rör sig. Och inte fokusera och separera olika besöksgrupper eller användargrupper ifrån varandra. För att de kan inte separeras helt enkelt i sina varor.
2: Nej jag inser just det nu när du berättar det här att jag som stockholmare vill ju gärna kunna befinna mig på Djurgården på sommaren. Mm. Och blir irriterad på att det är för mycket turister som kommer dit. Men för de som bor på jorden är ju också en turist i det här. Ja, du blir också en besökare och vi har också i det här flödet som spär på den här enorma mängden människor. Stämmer.
0: Coronapandemin har ju förändrat förutsättningarna ganska rejält med ja. resestopp. Och minskat turismen överhuvudtaget i över ett års tid nu. Kommer det här vara något som du väger in i din forskning?
1: Jag tittar inte på det i och med att dels ser jag inga tecken på att turismen kommer att minska avsevärt efter coronaepidemin förutsatt att vi får ett stopp på den med vacciner och så vidare. Men och just i förhållande till stadsplaneringen för överturism så ser jag inte heller ett behov av att integrera den. Men det är möjligt i framtiden om den här typen av problematik kring pandemier eller virusspridningar fortsätter, att, man, att det då blir... En, en faktor man vill kika på just i förhållande till hur vi måste designa platser eller eh, gestalta eh, offentliga platser för att minska smittspridning till mm. exempel.
0: Just Barcelona som du tittar på är också intressant som har, de har uttalat sig om där att eh, det är så skönt att vi inte har de här turistmängderna längre. Mm. Så de har ju varit uppe flera gånger i nyhetsmedia och, mm pratat om att corona, coronapandemin är skön för att mm. vi kan ha yoga på gatorna. <laughs> vi
1: kan använda våra gator igen, ja. Eh, och, och inom just turismforskningen så har corona varit ett ämne eh, man talar mycket om. Eh, så det är helt klart någonting som kommer att vävas in i forskningsagendan. Eh, det har det redan gjort egentligen. Men vi får se hur det ser ut, om det håller i sig eh,
0: ett eller två år framåt. Det, det får vi se. Hur kombinerar man de här frågorna med hållbar utveckling? Hur kommer det fram i din forskning tänker jag på? Den aspekt jag fokuserar
1: mest på är social hållbarhet. Och när man talar om hållbarhet brukar man prata om tre, tre delar. Det är ju den ekonomiska hållbarheten, den miljömässiga hållbarheten och den sociala hållbarheten. Och det är just den här sista som jag är mest intresserad av. Miljömässigt så är det ju inte... Det är jättebra att flyga så mycket som vi gör nu för tiden. Men det är ingenting jag forskar kring. Det ekonomiska kom jag in på en del. Men det är snarare något som motiverar min forskning än något jag forskar på. Alltså att överturism kan många gånger skapa en lokal ekonomi som är ganska enkel. så Enkla jobb eller säsongsbaserade jobb eller produkter som är inte särskilt avancerade, till exempel de här vikingahornen och t-shirtar med Sverigebilder på, på Västlånggatan till exempel. En, 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 en plats med överturism är inte platsen där vi ser utbildade, kvalificerad arbetskraft, starta bolag eller umgås eller tillbringa tid. Och där ligger ju den egentliga ekonomiska tillväxten på en plats. Inte kanske att sälja där och vikingahorn. Så att det finns en aspekt där med ekonomisk hållbarhet som turistutvecklingen borde titta på. Men jag är som sagt mer intresserad av den sociala hållbarheten och det handlar ju om att Undvika konflikt. För att när man driver fram en situation eller när man tillåter en situation utvecklas i en stad som upprör de som bor där och betalar skatt i staden då blir det konflikt förr eller senare. Och då börjar man ifrågasätta i många fall politikernas roll och om det är politikerna som har skapat den här situationen eller som har tillåtit den här situationen och då är det en bra fråga att, att kanske undra över om det är politikernas fel eller inte. Det har inte jag svar på. Men det är så många boende ser det. För att när någonting går fel i en sån område då, då ställer man ju sina lokala politiker till svars helt enkelt. Och det är inte helt bra för demokratin eller vår sociala hållbarhet som samhälle.
2: Ja, Det är jag låter om. att det är väl bra när man ställer politiker till för, för demokratins
1: skull. Det är positivt. Det är däremot inte positivt när människor börjar tappa tron i sina lokala politiker. Vilket man gör när man frågar sig, vems intressen är det ni representerar? Och det är ofta den typen av frågeställning som uppstår när man inte då som, som, som lokalboende på en plats känner att man får ge en svar. För, för sin oro och att man känner att platsens kvalitet börjar försämras.
2: Och det här har du kunnat se på forskning från övriga världen, från andra ställen där det har blivit övertryt? Absolut, det är väldigt tydligt.
0: Vad är svårast med den här forskningen?
1: Ja, det svåraste som är all samhällsvetenskaplig forskning är att det är komplext. Det finns inga formler. Man, man kan inte koka ner stadsutveckling till ett recept för ett visst resultat. Det går inte att säga att om vi bygger den här gatan på det här sättet eller ställer upp de här husen i den här konsekvensen så, i den här sekvensen, förlåt, så kommer det här att ske. Då kommer de här kaféerna att uppstå, då kommer den här brottsligheten att minska eller då kommer vi att få ett jämnt flöde av turister till exempel. Utan faktorerna man har att arbeta med, ekonomi, geografi, psykologi, arkitektur, ingenjörskap, kultur, historia och så vidare, global politik i viss utsträckning, de är för många för att du ska kunna veta exakt vad som händer om du, gör, om du planerar enligt viss formel. Men med det sagt så betyder det inte att man inte kan samla på sig erfarenhet och kunskap och generalisera kring hur det fungerar. Och där öppnas ju enorma tolkningsutrymmen för analys av information. Och det är den delen jag tycker är väldigt stimulerande. Att man får analysera, man får tolka, man får prata med olika människor. Man samlar olika kunskapsgrupper kring bordet för att försöka hjälpa oss åt att knäcka det här pusslet i. Hur ska vi lösa den här problematiken?
0: Så just komplexiteten och svårigheten är någonting som är bra med forskningen? Det, det tycker jag är väldigt intressant.
1: Och det är det man brukar, man brukar kalla stadsplaneringsproblem för wicked problems på engelska. Det betyder väl ungefär väldigt luriga problem som inte har några uppenbara lösningar. Och det är därför de är luriga. Utan vi måste prata om dem. Vi måste se till att alla får höras. Vi måste överväga olika scenarier. Och vi måste även beakta erfarenhet i förhållande till frågan. Um, och, och även efter att man har gjort den processen, om man skulle kunna göra det på det perfekta sättet, så har man ändå inga korrekta svar. Men endast mer eller mindre
0: kvalificerade gissningar. Städer är ju ofta byggda politiskt av politiker, planerade av stadsplanerare och politiker. Men det är snarare den fria marknaden som har skapat överturism och mycket turism i städer. Hur ställer du dig till det här? Det första är väl att stadsplanering
1: måste vara politiskt. För att i ett sammanhang där man har starka intressen, stora vinster- och olika preferenser för hur en stad ser ut så kan det inte vara något annat än politiskt i ett demokratiskt samhälle. För att olika grupper i samhället tjänar på olika typer av stadsutveckling. Och då är det upp till politikerna att representera olika modeller och låta väljarna rösta för respektive modell för stadsutveckling och så vidare.
2: Men är det motiverat att politiskt styra människors
1: beteende? Jag vet inte om man styr deras beteende. Ja, indirekt så, så gör man väl det. Men framförallt så är det väl motiverat att låta väljare ha en preferens för hur sin stad ska se ut. Jag tror att det är mer det det handlar om. Och om, om en politiker då utvecklar... Och tar fram en vision för en viss stad som väljare sympatiserar med och väljer att rösta på. Det är ju då demokrati, vilket vi tycker är bra. Um, så att om, 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 människorna, om, om väljarna då tycker att den här typen av statsform och statsutveckling är positiv och trivs i sitt beteende inom ramen för den statsutvecklingen ja, då har ju politikerna på något sätt levererat en produkt man trivs med och ja, gillar vi det här
0: beteendet helt enkelt. Jag får en känsla av att man borde bygga mer som gamla stan. Att på Västerlånggatan, visst där är det mycket turister men i övrigt så rör sig ju stadsborna och svenska turister eller de som bor i stan i gamla stan. Så det är inte bara turisterna som tycker om det historiska och det mysiga i gamla stan. Ska man bygga mer som gamla stan helt enkelt? Mm. Och där kommer vi in lite på
1: igen att turister, besökare, de som är på affärsresor i stan och vi som bor här, vi tycker ju ofta om ungefär samma platser. Vi är alla människor i grunden. Det är det det handlar om. Och människor har vissa preferenser när det gäller platser och hur man uppfattar utrymmen och, 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 och stadsmiljön omkring sig. Så att, borde man bygga mer som gamla stan, det, det överlåter jag eh, till en annan diskussion. Eh, däremot så borde man bygga fler platser människor vill besöka. Det tror jag är viktigt för att eh, vi kommer inte kunna bromsa turistutvecklingen. Där ligger vi ganska illa till tror jag. Utan vi måste förhålla oss till den här turistutvecklingen. Och vi har bara ett gamla stan, vi har bara... Ett och om den här mängden människor som är ständigt ökande ska besöka endast de platserna, då kommer det att bli väldigt, väldigt trångt och inte särskilt charmigt ganska snart. Så att stadsplaneringen måste börja fundera på hur ska vi ta emot de här människorna som kommer att få besöka våra platser och se till att det finns fler trevliga platser som vi älskar att vara på och besöka.
2: Anna Paula, stort tack för att du kom hit. Tack. Överturismen kan medföra väldigt komplexa problem som vi behöver lära oss att förhålla oss till. Stort tack för att ni har tittat.
0: Du har just lyssnat på en podcast från Access. Du vet väl att
2: vi också är en tv-kanal och tidning. Teckna en prenumeration idag på access.se.